0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Salve, salve, gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas! Eu sou o Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da torcida palmeirense, um podcast da Porco Station e não poderia ser um podcast melhor. Afinal de. Na verdade, poderia sim, tá? Não vou falar. Não vou mentir aqui. Poderia sim ser um pouco melhor. Mas tudo bem. O importante é que o Palmeiras venceu na ida da Libertadores. Poderia ser melhor se a gente tivesse um reforcinho aqui, um reforcinho ali, né? Mas o importante é que vencemos na ida da Libertadores. E esse será o tema principal. A janela de transferências também fechou. E por isso eu estou aqui ao lado do meu queridão, o Lucas Couto para debater todos esses últimos desdobramentos do Palmeiras. Antes da gente começar, segue a gente, arroba em todas as redes sociais, uma ênfase gostosa no Instagram, hein? Foca nisso, segue nós lá que você vai se divertir. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas Couto. Como anda por aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci. Ando com as pernas. É, ainda não descobri um outro jeito de andar. Plantando bananeira? É, também, né? uma boa, é uma boa. Você consegue plantar bananeira, Guilherme Colucci? Só com apoio, só. É, eu também, só encostado na parede, né? tipo É, no meio da era... sala é difícil, né? Equilibrar e tal. É, mas tem gente que tem, tem corrida, sabia? De, de você andar de bananeira. Não sabia não, mano. Mas não Sim. duvido de nada também. Tem tudo nesse mundo, né, é, Guilherme então. Colucci? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem de tudo nesse mundo, Gui, que tem gente que... De repente voltou a ser palmeirense, Guilherme Coluti, né? Afinal, a gente emendou aí uma sequência de três vitórias. Muita gente que tava desistindo já do Palmeiras, que não sei o quê, é um absurdo não contratar ninguém. É, agora voltou, né? Parece que reencontrou a paixão. É complicado, cara. Né? A gente sabe das críticas que tem que ser feitas, a gente sabe de tudo. Mas a gente nunca vai deixar de amar o Palmeiras. E, Gui, que vitória maiúscula, que vitória histórica contra o Clube Atlético Mineiro lá no Mineirão. Primeira vez que o Palmeiras ganha né, no Mineirão em uma Libertadores, 1 a 0 Fiquei com aquela sensação que no primeiro tempo podia ter sido mais... E a sensação no segundo tempo de que o Galo poderia ter
0: empatado. É, até
1: empatado, né? Então acho que ficou de justíssimo tamanho uma vitória de 1 a 0 lá, golaço do Veiga, Palmeiras jogando muito bem, do jeito que a gente estava acostumado, e um Palmeiras que não deu chance ao azar, né, Gui? Ah. É isso que eu gostei mais assim, né? O Palmeiras é, teve cabeça fria e coração quente, apesar dessa minha forma ranzinza, né, de ver o pessoal que ficou muito animado, muito empolgado com, com o triunfo, né, eu fico feliz porque retomou um pouco da confiança e retomou aquilo que a gente estava acostumado a ver o Palmeiras fazer, né, dominar.
0: É, eu acredito, Coto, que o que tenha mais empolgado o pessoal tenha sido o desempenho, né, porque esse time do Atlético Mineiro é dureza de se enfrentar, e o Palmeiras conseguiu dominar muito bem, por exemplo, o Paulinho. Paulinho não pegou Sim. na bola. Né? É, a gente está brincando muito, dando muita risada nas redes sociais do Hulk, que ficou no bolso do Gustavo Gomes e do Murilo. Mas né, não era só o Hulk que preocupava. Paulinho, Pavon deu muito trabalho né, no, no jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras ele conseguiu defensivamente segurar bem, eu concordo 100% com o que você disse. O primeiro tempo foi de amplo domínio nosso e o segundo tempo a gente perdeu as rédeas do jogo, né? Tentamos dar uma segurada, tentamos dar uma controlada, mas não conseguimos muitas coisas no ataque a não ser aquela bola na trave do John John e, em contrapartida, o Galo foi se achando, né? Foi se achando, foi se achando, foi se achando. E eu até disse para o meu pai, eu falei, meu, o Palmeiras precisa parar de fazer essas faltinhas bobas. Porque com a bola no chão, com a bola rolando, a marcação do Palmeiras estava boa, estava encaixada, estava de Sim. boa. Agora, essas faltinhas bobas, ah, o Hulk chutando de 60 metros de distância. Ah, é a bolinha cruzada no primeiro pau, bola forte no segundo pau. Meu, a gente sabe que é isso daí é um veneno porque uma bola que desvia aqui, uma bola que desvia ali, bate rebate, a bola sobe, tem uma mão levantada, bate na mão, então eu falei, meu, o Palmeiras como um time experiente precisa parar de fazer essas faltinhas bobas, entrada de área, boa posição para cruzamento, porque foi aí que foi o Deus nos acuda, né Couto, escanteio também, de resto, bola no chão, o Atlético Mineiro não, não incomodou muito, não. Uma baita partida do Zé Rafael, do Gustavo Gomes, do Murilo, do Gabriel Menino. Gostei muito desse quarteto. Eles foram muito bem. Muito bem mesmo, né, Couto?
1: Não, foram muito bem, Gui. Foi uma aula defensiva ali do Palmeiras, né, em questão de marcação. Pô, eu li uma estatística, eu vou passar ela pela metade, porque aqui a gente faz tudo nas coxas, né? Claramente. É, que o... o Gustavo Gomes, ele não sofreu nenhum drible. É isso aí, né? não fez nenhuma falta também. Não fez nenhuma falta. Era essa outra estatística que eu tava, tava esquecendo, né? Mas a ele não fez. A gente se
0: completa, cara.
1: É, a gente é tipo. Deixa eu pensar numa dupla dinâmica. Rançolo e Baca. Tipo, Tinham Carreira e Pardinha. Tião Carreiro e Par... mas o, o, o Tião Carreiro, ele já fez dupla com o Paraíso também, né? Então, Tião é Carreiro
0: meio... e Paraíso, olha lá, pode ele ser é também. meio traíra,
1: né, o, o Tião Carreiro, fica essa <risos> nossa aí. Quem que vai ser, né? É, que o Tião Carreiro não, não é uma pessoa muito leal. Mas, Gui, quem foi leal foi o Gustavo Gomes, né, não fez nenhuma falta, foi muito bem. E que jogo do Murilo também, né, Gui? Que jogo do Murilo... Que jogo do Mike, que jogo do Piqueires, que jogo do Zé Rafael, que até, princípio é. de confusão, armou, né? No Mineirão, coisa que eu nunca achei que fosse falar, né? De um, de um Zé Rafael é, começando ali uma, uma possível briga, né? E sabe de quem que eu gostei ontem, que hum. na parte ofensiva, que hum. era alguém que eu até tava dando uma criticada, falando com você que podia é, pegar um banquinho ali? O Rony, cara. Eu Rony. gostei muito do Rony. Né, brigou nas horas certas, abriu espaço nas horas certas, no segundo tempo teve uma oportunidade ali, né, de, de bater, não, não conseguiu dar o melhor chute, mas eu gostei muito do Rony. Só que, Gui, pra ser chato, eu fiquei com uma impressão negativa sobre uma pessoa. Dudu. Eu, ele mesmo. Tava Parecia se poupando. Que, sim, tava com, com o freio de mão puxado. É, né?
0: tava, com certeza. Eu ia até trazer esse tema aqui mais para frente, porque... Ele, ele claramente está com, tá com uma restrição ali. Ele não está dando pique. Né? Ele está só realmente trotando em campo. Ele é um cara muito importante, porque ele talvez seja o jogador mais habilidoso do Palmeiras, do elenco. Né? Mas eu, eu achei que o Palmeiras correu um risco em colocar ele em campo. Assim, não sei se o Felipão não percebeu, se a comissão não percebeu. Mas se o Atlético Mineiro tivesse forçado jogar ali em cima do Piqueires, um dois contra um, aí a gente ia ter problemas. Porque provavelmente o Zé Rafael ia ter que ajudar, ou o próprio Murilo, e ia sobrar espaço. Tudo isso porque o Dudu ele não estava aguentando nem voltar para marcar, nem chegar na linha de fundo. Ele estava literalmente ficando naquela bomba, meia bomba ali do meio campo. Né? Eu também fiquei com essa impressão, Couto. Mas sobre o Zé Rafael, eu queria usar esse exemplo da confusão que você citou, que eu acho que ele é o melhor exemplo do jogo para demonstrar como o Palmeiras estava 100% no controle da situação. O Palmeiras estava tão no controle da situação que quando o Galo estava querendo começar a crescer no jogo, o Zé Rafael vai, arruma uma confusãozinha tal. Não foi nada demais, né? Mas o Atlético Meu. Mineiro já fica esbaforido, já fica desesperado, querendo pegar o Palmeiras. E você vê o, o semblante dos jogadores do Palmeiras, rapaziada, dando risada. Rapaziada, nem aí, entendeu? Assim, completamente frio, completamente centrado na missão. Então, esse ponto eu acho que foi muito importante para demonstrar. O Galo está sentindo a pressão. Agora são nove jogos sem perder. Eles vão jogar aqui no Allianz Parque, onde é indigesto para eles. O retrospecto deles contra o Abel Ferreira é ruim, entendeu? E eles estão pressionados. Eles não estão numa fase nada boa. A bola bate e sai fora. E o Palmeiras, em contrapartida, encontrou esse meio termo e conseguiu ainda desestabilizar o Galo. Né? Acho que nesses dois momentos, no momento da confusãozinha do Zé Rafael e no gol do Rafael Veiga, foram dois momentos em que o Galo estava bem e o Palmeiras jogou um balde de água fria no Galo. Mas um balde assim, de água gelada, Coutão.
1: É, foi um balde de água fria, né, Gui? Não teve jeito mesmo. Mas o Palmeiras, eu acho que ele soube ter uma coisa que falta para o Galo até pelo... pelo momento que o Galo vive, né? Calma, tranquilidade o galo não venceu ainda com o Felipão no comando né foram só empates e derrotas é, inclusive né o último jogo antes desse contra o Palmeiras foi foi uma virada assim meio patética uhum. né? que o galo sofreu contra o Flamengo assistiu em jogo. Minas Gerais em Minas Gerais foi no Horto a partida né ganhando no fim vai no meio para o fim do segundo tempo toma um gol de falta ali numa falta muito idiota e depois toma virada né é, ou seja o clima no galo ele não tá um dos melhores para você ter uma calma para você é, de certa forma abafar a fase ruim que por exemplo aqui a fase ruim do palmeiras estava é, ruim né agora três vitórias consecutivas amenizou bastante acho que até mudou a página já já não estamos mais em crise respondendo uma pergunta de um podcast passado sim né? mas assim se o Palmeiras se qualquer time tivesse naquela fase que o Palmeiras estava é, estaria em profunda crise né foi um Porque... mês cara foi um mês de inferno sim em qualquer qualquer um dos dos outros times da Série A cara eu, eu garanto isso para você seria papo de demissão de treinador é, seria papo de vamos rever tudo né, num, nada presta nesse time né, e aqui não, cara, foi tudo contornado por quê? Porque o Palmeiras né, há anos vem dominando há anos tem o trabalho do Abel Ferreira e eu acho que isso fez a diferença, Gui o trabalho que o Palmeiras tem nesses últimos anos, essa confiança que o Palmeiras tem que não é uma acomodação, mas é uma confiança de saber que assim, ó, quando o caldo apertar a gente sabe como se virar é. Entendeu? Não, não é um bumba meu boi, não é, não é sentar no, no trabalho, não é isso. Mas é essa confiança. E o time do, do Atlético Mineiro, cara, com todo respeito, né? É, não, não tem isso, porque é um trabalho novo, é um trabalho incerto, então tudo é um pouco mais difícil. E isso acho que pesou nesse jogo de Ina.
0: Mas então, né Couto, é uma coisa que eu falei alguns podcasts atrás, eu não lembro, acho que, acho que foi no podcast em que saiu o sorteio da Libertadores, saiu o sorteio das oitavas de final, eu disse, gente, a gente enfrentou o Atlético Mineiro nas duas últimas edições da Libertadores, e esse é o Atlético Mineiro mais fraco dos últimos três anos, eu disse isso, se eu não me engano eles não tinham nem contratado o Felipão. Eles não estavam nem nessa nessa, nessa aspiral infernal aí que eles estão. E, e é mesmo, é o Atlético Mineiro mais fraco dos últimos anos. É, você citou o Rony, cara, eu no meio do jogo eu, me, eu parei assim, me peguei pensando, eu falei nossa, que estranha essa zaga do Atlético Mineiro, né? O Rony tá duelando com Igor Rabelo e Gemerson. Aí no banco, tem o Morimbundo Hever e o Lemos. Eu olhei assim e falei: Meu, o que, que o Atlético Mineiro tá fazendo, sabe? O que, que eles estão fazendo? Pô, o Gemerson, a gente não precisa ir muito longe, né, Couto? O Gemerson aqui no Corinthians. Corinthians trouxe o Gemerson de volta da Europa. Ele não fez nada. Muito pelo contrário, foi muito mal. Tudo bem, lá no Atlético Mineiro tá fazendo uma participação honesta, né?
1: Mas é, na boa. Mas não é nada de suspirar, não, não. né, cara? Nada de. Cara. De mudar a rotação do dólar. E assim, né? o Igor Rabelo, na minha visão, para
0: um time que almeja ganhar alguma coisa, ele não passa de um reserva, ok? Entendeu? Tanto o Gemerson quanto o Igor Rabelo, para mim, são dois zagueiros rebatedores de bola. Dois zagueiros para cortar a bola aérea. Isso eles fizeram brilhantemente. Mas de resto. O Rony deu um apavoro neles, que é justamente o que você falou. O Rony foi muito bem. Eles não são velozes, eles não são tão físicos assim, né? E, e cara, o Rony ele foi muito bem. Muito bem por isso. Só que é de se assustar, né, Couto? O Guilherme Arana ainda não tá naquela boa fase, né? Eles perderam o um Alan. Enfim, esse Atlético Mineiro é o piorzinho dos últimos anos. Isso significa que a gente já passou... De jeito não,
1: nenhum, não. Até foi bom você citar isso, cara. Porque, cara, eu, eu venho aqui todo podcast reclamo do Twitter e sigo com aquela merda, mas eu preciso excluir minha conta, cara. É cara que tem gente idiota no Twitter achando que acabou, né? Que o Palmeiras já tá classificado, já tá campeão. É ridículo, né? É ridículo. É, não tá nada decidido. Eu digo mais. Estamos falando de Luiz Felipe Scolari, do outro lado. Estamos falando de um time muito qualificado, que é o Clube Atlético Mineiro. É... 1x0, cara. É 0x0. E oculto. Sinceramente, cara. Quarta que vem. Quem for no, no, no Parque Antártica, por favor, cante. Por favor, vá ao estádio sabendo que você está no estádio e não no teatro. Você não está indo ver Oppenheimer. Você não está indo ver Barbie. Então, cante, se entregue, faça parte disso, porque não tem porra nenhuma decidida nessa partida aqui.
0: E vamos relembrar um episódio triste, porém recente. Né? Não é comum, mas nós fomos eliminados no Allianz Parque poucos dias atrás, né, Couto? Eu e você hum. estávamos lá no Gol Norte e o Palmeiras fez uma das piores partidas no ano. Fomos eliminados pelo São Paulo na Copa do Brasil. Não é comum, repito, não é comum Palmeiras ser eliminado no Allianz Parque. Porém, não tem nada decidido. E a gente sabe que, vez ou outra, rola uma esparmeirada, né? Então, não duvido nada. O Atlético Mineiro é, perde ou empata o jogo do Brasileiro e quebra a sequência de, de derrotas e jogos de jejum justo contra o Palmeiras, justo no Allianz Parque, justo na Libertadores. Não duvido nada. Enfim, dito isso, a confiança é total. Tanto no elenco, quanto no Abel, quanto no plano. A confiança é 100%. Mas o Palmeiras precisa se entregar, entregar de alma e coração para conseguir avançar. Acredito que o Atlético Mineiro seja o adversário mais difícil do Palmeiras nesse lado da chave. Mas não adianta ficar pensando... Nas quartas, nas semis, na final, se não realmente eliminar o galo agora, né?
1: É, Gui, é... Na, na verdade, cara, eu acho que assim, né? Uma coisa que o próprio Abel é, a gente sabe que ele vai ele vai, vai trabalhar, que é o seguinte, né? O, o Palmeiras tem que se preocupar com o Fluminense sábado, Fluminense joga amanhã, então é o jogo, tem que se preocupar com o Flu, depois se preocupar com o Galo. Né? Isso eu fico muito, muito tranquilo, porque eu acho que essa, esse oba-oba, né, esse deslumbramento não chega nos jogadores, né, é, mas é uma coisa assim que a gente tem que abordar, a gente tem que ser o chato de, de falar, porque, cara, eu odeio ver é, o que eu tô vendo, né, todo lendo em rede social. Né, e, e mas é complicado também, né? Culpar o torcedor, cara, porque futebol é muito momento, né? Pô, com certeza. É, a gente vai entrar num tema delicado um pouco aqui, mas é um tema que vai ficando até velho, porque pô, o time ganhou três seguidas, ganhou do Galo, largou na frente. Se se classificar, ah, não precisava mesmo de reforço. Ô, né? Couto, antes disso, eu
0: quero só falar mais uma última coisa a respeito da a respeito da, da, da partida de ida da Libertadores. Eu quero saber a Diga sua opinião. Duas. Quero saber a sua opinião. Minha segunda coisa é você deu espaço para você opinar. É o seguinte, cara, é, eu gostei muito de todos os jogadores que vieram do banco. Gostei mesmo. O John John, acho que ele entrou na vibe correta. Era um jogo de 220. Ele entrou no 220. Ele não ficou em pé. Ele bateu, ele apanhou, ele se embolou quando tinha que se embolar, entendeu? Acho que foi muito bem. O Richard Hills também entrou na vibe certa ali. A gente precisava de um cara mais calmo, né? para tocar a bola de lado, que o Gabriel Menino, às vezes, é marcha, né? Ele olha para frente e uhum. ele quer o lançamento de 50 metros. Então, gostei do Richard Hills, entrou calmo, pá, pá, toque de lado. Marcos Rocha e Mike, uma dobradinha justa, né? uma dobradinha honesta ali na, na, no, nos momentos finais do jogo. Flaco, praticamente nem pegou na bola. Mas quando pegou na bola, segurou, né? que era justamente o que se esperava dele, que a bola parasse nele e ficasse por lá. E o Breno Lopes também, né? entrou, deu uma correria, cavou uma faltinha ali, ótimo para o Palmeiras respirar. Então Acho que eu não esqueci de ninguém, mas gostei da, do, do jeito que os jogadores entraram. Eles entraram bem, entraram na voltagem certa, era um jogo elétrico, era um jogo pegado, era um jogo que numa dessas, você faz uma alteração, o jogo tá no 220, o cara entra no 110, você perde o jogo aí, né, Couto? Numa bola, Sim. você perde o jogo numa bola em cima do cara que acabou de entrar.
1: Não, Os especialistas né, de internet, assim, é, cara, até ficou com dó, né? O cara, porra, manja tanto de futebol e não foi técnico, né? Não é comentarista, trabalha com contabilidade, trabalha com engenharia, um desperdício, né, Gui? É, esses especialistas aí, que desperdi... é um desperdício, né? Triste, Doutor da aí. bola, né? É, o governo Lula tinha que ver um, um programa para recolocar esse pessoal no mercado, porque esses especialistas, né, nesse último mês falaram aos quatro ventos que o Abel não sabe mexer, né, que o Abel não sabe substituir, que o Abel não tem timing de substituição, é, basicamente o Abel para eles era um entregador de coletes de luxo, né, e ontem a gente viu que não, né, cara, ele soube fazer é, algumas escolhas, por exemplo, o John John entrar, muita gente fala, poxa, por que que não entra o Luiz Guilherme, eu acho que o Luiz Guilherme ele é um jogador que vai ser absurdo, isso aqui cara o John John tava parecendo sendo ensaiado para essa partida
0: é não ele entrou para brigar e
1: ele brigou e o Luiz Guilherme não
0: não acho que ele seja esse jogador de fazer o trabalho sujo né o John não John, ele, ele é o ele cara do combate Ele é o um
1: cara do combate exatamente ele é o cara talvez para você agredir mais mas o John John entrou cara para dar um apoio ali pro o né fazer ali a ala e fazer o que precisasse fazer, cara. E precisasse truncar fazer. o jogo, se precisasse truncar, né? Exato, e quase meter um gol de falta. É. Né? Quase que o Allan Kardec faz o gol mais importante dele na, pass na passagem do é. Palmeiras. É, então, assim, né, para os especialistas, assim, eu não manjo muito de futebol, né? Mas, poxa, ontem o Abel acho que deu uma aula de substituições, acertou muito bem né, o timing das entradas e as entradas né? então acho que a gente também ganhou um pouco ontem na tal da cabeça fria e no tal do coração quente porque não, não faltou isso é, para o Palmeiras ontem
0: e Couto, rapidamente antes da gente entrar no outro tema major vamos falar do tema da crise né? Palmeiras vamos. ficou praticamente um mês aí em crise porque foi eliminado da Copa do Brasil, não venceu Clássicos, né? Nesse um mês ganhou um jogo, se eu não me engano, só foram oito jogos e uma vitória em cima do Bolívar, nós também estávamos no estádio, 4x0. Então assim, Palmeiras, na minha visão, estava em crise, na visão de outras pessoas não estava em crise, na visão de outras estava entrando em crise, enfim, não estava legal. Não tava legal se achar algum palmeirense que olhasse no meu olho e falasse: 'Não tá de boa vencer um jogo em oito, perder clássicos, ser eliminado na Copa do Brasil tudo no mesmo mês.' Tá de boa. Eu, eu dou um parabéns para esse cara, dou uma camisa, dou um troféu para ele que não tava legal, não tava normal. Mas é, a gente bateu o martelo aqui e falou: 'Olha, a gente vai ter um respiro de dois jogos no Brasileirão.' Precisamos nos impor, precisamos vencer esses jogos. São seis pontos que o Palmeiras precisa conquistar. Não são quatro, não são cinco, sabe? São seis pontos. Não são três, não são dois, não são zero. Seis pontos. E o Palmeiras conseguiu, né? Bateu o Fortaleza em casa, 3x1, você estava lá. Depois foi em Minas Gerais, bateu o América 4x1 vitórias grandes, vitórias importantes, né? Sim. E contra o América, sobretudo, jogando bem, né? Se impondo, teve gol do lado né? ainda. É, goleando. Uma distância digna de um time que quer ser campeão brasileiro, de novo, para um time que tá lutando para não cair. Essa foi a distância do jogo. E contra o Atlético Mineiro, veio a cerejinha no bolo, né? A gente já tá falando, pô, um empatezinho lá em Minas, jogo de ida, não é ruim, né? De repente, 1x0 um, um pros caras, tá, pá, dá pra ir. Agora vai e ganha também lá em Minas. Pô, três vitórias seguidas, três vitórias com desempenho pra cima da nota 6,5, sabe? Palmeiras levanta, bate a poeira, dá a volta por cima e volta a olhar de queixo erguido pra todo mundo, né, Coutão?
1: Exatamente Gui, é, eu acho que agora o Palmeiras se recoloca num cenário que é um time mais confiante, é um time com mais resultados, né com resultados contundentes, cara o Palmeiras foi muito bem, muito bem no, nos últimos três jogos, né? a gente até comentou num podcast passado né, sobre a crise, que você me perguntou no fim dele, assim, pô, Couto, se não ganhar os próximos dois jogos, né, América e Fort Fortaleza e América, vai entrar em crise? Eu falei, cara, o Palmeiras precisa ganhar, é obrigação ganhar. Fez a obrigação com louvor, é tipo aquela, né, que quando você se forma na faculdade, vem sempre um idiota e fala assim, ah, não, mas você não fez mais que obrigação, né? É, acha que é tudo fácil, assim, né? Pois é. É, aí o que, que o Palmeiras fez? O Palmeiras fez a obrigação, mas se formou na faculdade com aquela honra ao mérito, sabe? Que só teve nota acima de oito, sei lá. É. Meio, não lembro qual que era a nota lá da nossa faculdade. É, porque eu, obviamente eu passava em muitas matérias de raspão. É, então acho que assim, o Palmeiras teve né, esse mérito com louvor, jogando muito bem, reencontrando o futebol e reencontrando a estratégia. E oculto. Né? Posso, posso
0: te falar uma coisa que você comentou no último claro. podcast? Você disse isso no último podcast e ficou na minha cabeça. E é muito verdade. É, Fortaleza e, e, e América eram dois jogos casca de banana. Porque é o seguinte, Palmeiras despachou Fortaleza na Copa do Brasil no Allianz Parque 3x0. Fortaleza não está fazendo bom aquele ano maravilhoso. Meu, se o Palmeiras já começa tropeçando, já começa empatando, não, vai ser, não ia ser legal. Se não ganha do Fortaleza, já zé do clima. E o América é aquela coisa, ah não, ah, é fora de casa, mas tudo bem, é o, Rezé, é o Lanterna, né? Eu vi se Lanterna. Então assim, se não ganha do Fortaleza em casa, se não ganha do América fora, é aquele típico jogo casca de banana, é o pseudo jogo fácil, sabe? Que de fácil assim, não tem nada. O time tem que entrar e rachar e tornar o, time, o jogo fácil. E foi o que o Palmeiras fez, porque senão ia escorregar na casca de banana. E imagina se o Palmeiras me perde por lanterna, por vice-lanterna, sei lá, ou é. por Fortaleza em casa. Meu, aí, aí ia ser uma crise sim. Ia ser bem mais caótico do que já estava, né?
1: Não, com certeza, cara. Ia ser um caos desnecessário, né? Um caos desnecessário, o tipo de caos que o Palmeiras, historicamente, ama entrar, né? O Palmeiras vê um furacãozinho desse e fala, opa! É hora! Pô, é agora, vamos brincar lá, vamos dar uma alegria. É, então, assim, eu acho que a gente entra nessa, nesse jogo de volta mais confiante, entra no Campeonato Brasileiro mais confiante, e com uma coisa muito legal, né? Com uma comunhão entre torcida e, e time. Porque a grande verdade, cara, quem apoiou o Palmeiras nesse último mês complicado foram, foram as organizadas, né? Foi, foram os torcedores do Gol Norte. É, a gente estava lá no Gol Norte, no jogo contra o São Paulo. Porra, cara, só a gente cantou, cara. Né? E, e esse resto de Allianz Parque ali que é representado por muito tipo de torcedor. Um dia, inclusive, eu queria fazer um podcast, chamar até um convidado aqui, que você já até sabe qual que é, é... para falar sobre esse palmeirense chato, né? Que estava abandonando o time. Mas, querendo ou não, esse palmeirense chato acaba fazendo uma influência. é bom ter feito as pazes também com ele, né, Gui? É, porque agora está todo mundo junto pela Libertadores. Eu acho que todos somos um aí, ele volta a ser aplicado. Essa frase do Abel é, é genial, cara.
0: Perfeita. Mais é... uma que é perfeita, né?
1: O cara, é um, cara é um gênio, cara. Por isso que eu apelidei meu filho... Apelidei, não, né? Nomeei meu filho de, de Abel. É... O Palmeiras tá, é, tá, tá cara, tá, tá numa comunhão bacana, né? Tá num clima bom. E eu acho que isso é importantíssimo. Entrar num clima bom pra buscar essa vaga aí, buscar o tetra da Libertadores. Se Deus é. quiser.
0: E, assim, bateu a poeira, levantou, deu a volta por cima o Palmeiras em campo. Então, assim, a crise já vai ficando para trás, né? Três vitórias seguidas, Sim. vitória importante fora de casa na Libertadores contra o Galo. Aí agora a gente olha próximos jogos Fluminense, Galo e Cruzeiro. O Palmeiras já começa a olhar e fala não, beleza, vamos lá, vamos focar no Brasileiro, focar na Liberta, começar a se recuperar. Então, assim, torcedor olha para o time, olha para o campo e bola, fala, não, beleza, tá tranquilo, estamos estáveis de novo. Ah, vai empatar, vai ganhar, vai perder, acontece. Vai, vai oscilar, é normal. Não é que a gente vai ganhar os próximos 30 jogos seguidos, não é isso? Não. Vai oscilar. Mas agora, a gente entra na segunda parte do podcast, que é justamente uma relação que segue... É, deturpada, segue um pouco arranhada, segue conflituosa, né que é da torcida com a diretoria. A janela de transferências fechou oficialmente, isso reduz as chances do Palmeiras em 99,9% de contratar algum jogador. Então, eis que surge a, a nossa grande pergunta, né, Couto? Isso que temos, basta para o que queremos?
1: Cara, eu acho que vai ter que bastar porque a gente tem um cara ali no comando chamado Abel Ferreira, né? Ele compensa, né? Ele compensa, cara. Ele... Você tem uma frase bacana que você fala há uns anos e que cada dia, assim, eu acho que, que faz mais sentido. Que treinador é a principal peça de um time, né? É... E a gente tá vendo isso no Abel, né, cara? Ele eleva o sarrafo do Palmeiras, né? eleva o nível do Palmeiras de uma forma que eu não vejo outro treinador no Brasil fazendo isso. Sem, sem brincadeira. Porque o elenco do Palmeiras é fraco. Né? Eu acho que é um elenco com potencial, mas é um elenco fraco. É um elenco Ficou carinho. desatualizado, né? Sim, defasado. né é, Não atualizou, né não, 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 não se reinventou ali. Mas o quesito Abel, o quesito estratégia, o quesito motivação o quesito tática, o quesito dia-a-dia, -dia, o quesito Abel Ferreira compensa. Só que o duro, cara, é você se blindar nisso, né? E você se acomodar nisso. Não, a gente tem o Abel, o Abel resolve. Ele não basta, né? Ele precisa Ele de dá. ajuda. Contra o São Paulo ficou muito claro. Não bastou ter Abel Ferreira. precisou Precisava de de algumas peças, né? E na coletiva desse último jogo, o Abel mesmo falou, né? Que a situação física e, e a situação muscular de alguns atletas não, não tá ideal, né? Oculto. Então, cara, a conta começa a chegar. Por que, que o Dudu ficou fora de uma cabeça? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Né? É, Marcos Rocha, por que, que demorou tanto para voltar, além do embrólio da renovação? Né? Cara. Então, assim, a gente tá cara, com, com, esses, né, com esses problemas, mas assim, não dá pra chorar o leite derramado, eu acho meio ridículo você fazer que nem dois, dois torcedores que foram lá pra BH um que me apareceu com cinco avião nas costas e o outro com cretina, né, é, selecionado que aliás é, é uma das coisas mais burras, né aí você vai e compra a camisa que querendo ou não dar um dinheiro, né, para
0: Sim, não, e ficar estragando a camisa, assim, é, Na acho boa. Que, cara,
1: nada, nada é mais importante que o Palmeiras, tá? O Palmeiras é. É acima de qualquer coisa, na fase da terra. E você fazer uma merda dessa com a camisa do Palmeiras, você tá cuspindo na instituição Palmeiras, Então, repense se você é palmeirense. É, não, e na é. boa,
0: de novo, né, convida esses caras a ouvirem o nosso último podcast, né, que, ah, não, vou... Mandar colocar avião em número 5 na minha camisa. Na boa, mano. Você não, você não acompanha o Palmeiras. É isso, é isso que eu Sim. posso falar para você. Você é, é um torcedor, sei lá, de rede social. Modinha, entendeu? modinha, cara. É, porque, meu, quem acompanha o Palmeiras consegue entender a situação. Que o cara, avião eu... virou uma crise, mas não é uma... uma uma coisa negativa para o Palmeiras no começo do ano tá todo mundo invejando o Palmeiras e elogiando Sim. a Leila por ela ter feito isso para o clube
1: então o pessoal entende muito mal a situação tá louco cara eu quero chamar aqui você quer chamar aqui um torcedor a gente não vai citar nome né para não gerar expectativa mas a gente está planejando trazer uma pessoa aqui um convidado você deve ter acompanhado o Twitter dele ontem. Quanto que ele tomou de crítica por criticar essa, essa babaquice do 5 Avião e essa babaquice do Cretina, cara. Bom, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser sincero aqui. Eu vou falar uma coisa que eu falo pra você, né? Em off, que eu converso com o teu pai em off, que eu converso com o nosso Power Ranger branco, que é o João, em off, com, com os outros amigos em off, com a minha namorada em off. Cara, eu tenho mil ressalvas a Leila, quem, quem me conhece sabe quem escuta o podcast sabe que eu não gosto da Leila, não, não aprovo a presidência dela desde o começo né? eu não, nunca fui a favor da Leila. Cara, sabe o que eu faço? Eu compro outras camisas do Palmeiras, ou eu compro retrô ou eu compro camisas agora eu tô maluco por camisa dry fit do Palmeiras <risos> inclusive na Decathlon tem uma 40 reais, fica a dica aí pro pessoal
0: tipo de treino, é, né?
1: É, eu, eu, cara, eu vou nessa, entendeu? Eu, eu não vou deixar de comprar coisa do Palmeiras, jamais. Mas eu jamais vou danificar uma camisa do Palmeiras. Porque é o símbolo máximo, cara. É, é, é a representação de um amor que a gente não consegue pegar. O que, que é o Palmeiras? Você consegue pegar o Palmeiras? Você não consegue. Infelizmente,
0: não. Porque se eu pudesse...
1: É, aí você... Qual que é a representação máxima? A camisa, cara. Né? E aí você fazer isso que o cara fez com, com, com a camisa, assim, eu acho que é bizarro. Debochar do
0: que... seu próprio amor pelo clube e gastar é. dinheiro ainda. Dando dinheiro para quem você não gosta. E dar munição pra rival, né, cara? É, não, assim, uma besteira tremenda. Mas e, enfim. E eu acho isso. que
1: assim, só para finalizar, né, cara? A gente tem que se conformar, não vai vir ninguém. Tenho aquela esperança que eu falei, que eu acho que no próximo ano vai ser feita uma reformulação. Né, tá dando, tá dando alguns indícios que isso vai acontecer, seja por vendas, seja por é, saídas, né, pedido de saída, aposentadoria, sei lá. Eu acho que vai fazer uma, uma, uma reformulação. Por enquanto, cara, é apoiar, porque o Palmeiras não é, é... Nenhum reforço, nenhuma chegada é maior do que o Palmeiras, entendeu? E não, de, não deve ser o momento, o momento nunca deve ser maior que o teu amor, né? Você tem que amar o Palmeiras sempre e apoiar o Palmeiras sempre, independente se é a Leila a presidenta, se sou eu o presidente, se é o Abel o treinador, se é o Felipão, se é um Cone. A gente tem que amar o Palmeiras, né? E para essa geraçãozinha que está se doendo tanto pelo reforço, não sei o quê, eu vou convidar vocês a lembrarem quando, sei lá, cara, é, Jesse era anunciado, quando o Alberto era anunciado, quando o Palmeiras trocou o Barcos, ó, não é tão longe isso, tá? Quando o Palmeiras trocou o Barcos por cinco Perebas e o quinto Pereba nunca veio, né? E, e o amor de quem é palmeirense de verdade, que lotou os estádios na Série B, e eu sou um desses, o Guia é um desses e muita gente que ouve a gente também se enquadra nesse grupo, não mudou, na verdade aumentou. Hoje a gente está recebendo coisas muito boas dos deuses do futebol. Mas e quando a gente parar de receber, cara, esse amor vai continuar igual. E a gente, é claro, tem que cobrar. A gente cobra aqui, mas a gente tem que desfrutar. Porque eu nunca vi na minha vida isso. Pô, o Gui nunca viu. A gente conversa com o pai dele que viu a academia e, cara, não viu um período tão fértil quanto esse. Né? A gente está vivendo a melhor fase do Palmeiras na história, cara. Né? Então. Vamos lá, né? O que o Palmeiras demorou 100 e poucos anos para fazer, esse elenco fez em o quê? Três temporadas, ganhar duas Libertadoras?
0: Pois é. Então. E sobre as benditas contratações, os benditos reforços, né? É, a, a não chegada desses reforços, eles impactam diretamente nos nossos jogadores. Né? Que eu vou fazer um convite a uma reflexão. Né, do, dos nossos ouvintes aí. Pô, quantas vezes você viu o Dudu perder 4 ou 5 jogos por lesão? 4 ou 5 jogos seguidos? É muito raro. Sim. O Dudu, assim como o Gustavo Gomes, eles não perdem jogos. Eles jogam todos os jogos, eles não se lesionam, eles não ficam suspensos. O Dudu tá aqui com a gente desde 2015. Eu não consigo lembrar... É, de uma lesão que tenha tirado ele de quatro, cinco jogos seguidos. Não consigo lembrar. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, o Dudu, o Arthur, o Rony, o Veiga, tá todo mundo sobrecarregado, porque tem que jogar todo jogo como titular. E é óbvio que o Abel vai fazer gestão de minutos, é óbvio que essa gestão de minutos vai... É, acarretar, essa palavra foi boa, vai acarretar é, em cara feia de jogador que sai e não gosta de ser substituído, entendeu? O duolingo
1: e... que você tá fazendo tá funcionando, hein? Oi? O duolingo que você tá fazendo pra aprender português tá bom, hein? Então, você tá vendo? O acarretar veio de lá. E,
0: além disso, Couto, eu vou além. Por que que, por exemplo, o Dudu tá tendo uma temporada abaixo da média? Porque ele fisicamente está abaixo da média. Por que, que fisicamente ele está abaixo da média? Porque que ele tem que jogar todo o santo jogo. Entendeu? Ele, tá, ele é trintão Sim. agora.
1: Ele e é aí vem o, aquele especialista né, de futebol da internet que critica quando o Abel substitui ele no segundo tempo. Acha não é, dá. Acho que é, é, dá, sabe? Que é problema. Né? Mas assim, cara, a gente está falando de futebol, mas a gente não é especialista em futebol, né? o é, pessoal do Twitter que é né? então assim é, só pra
0: gente é, comparar, olha o Arrascaeta no Flamengo o Arrascaeta com todos os outros técnicos que a gente viu no Flamengo ele sempre ficou fora por lesão e agora com o Sampaoli ele não fica lesionado por quê? porque ele entra no segundo tempo no jogo importante ele começa como titular e depois sai Entendeu? O Flamengo com esse elenco que tem permite o São Paulo fazer isso. E o Abel Ferreira tá fazendo isso só que sem o elenco que tem. Então tem que entrar o John John, tem que improvisar o Luiz Guilherme, entendeu? Tem que mudar o esquema, jogar com dois atacantes. Pô, não é só o Dudu, o Rony também ficou fora por lesão. Lesão no Sim. tornozelo. E lesão na mão. E não é o departamento médico do Palmeiras que é ruim. Não é o departamento médico do Palmeiras. É o excesso de jogos. E o excesso de jogos, desculpa, não vai mudar. Não vai mudar. Mas o que vai mudar e o que pode ser feito é você dosar o tempo. Você dosar a exposição desses atletas a lesões. Você dosa isso. Você reduz isso. Entendeu? É óbvio que o Everton, não dá para você jogar um jogo com Everton, um jogo com o Lomba. Gustavo Gomes é o capitão do time, não demonstra cansaço, não demonstra fragilidade física com lesão, não troca. Mas esses jogadores que estão é, dando esses indícios, cara, segura. E não dá para segurar porque você não tem a reposição. Quer dizer, não, vamos colocar o Luiz Guilherme de titular no jogo de ida. Das, das oitavas de final da Libertadores com 50 mil atleticanos xingando até a quarta geração da família dele, é isso que você quer? não vai dar não vai dar, Couto você estava lá, em Minas Gerais Palmeiras e Atlético Mineiro no último brasileiro o Palmeiras estava sem volante e optou por usar o Luan não colocou o Fabinho porque lindo, é assim um... não queimar é uma situação hostil e você tem que ter certeza que o cara vai estar tá pronto ou você vai colocar o Luiz Guilherme no lugar do Dudu, porque o Dudu não está tão legal, e vai dar 20 minutos você vai tirar o moleque, porque o moleque se borrou todo, aí que você vai estragar de vez o moleque né cara, então assim precisa dar uma encorpada no elenco para você evitar várias dessas, dessas situações vários desses problemas que eu citei né Coutão
1: Exato, né, cara, e, e jogador da base não é feito para se queimar, né, até hoje eu fico pensando, cara, João Pedro, Natan, Vitor Luiz, aquela safra do Gabriel Jesus, Matheus Salles, eles não poderiam ter sido melhor aproveitados se não tivessem que entrar naquele... Fogareiro. Foi 2014, né, então, assim, eu acho que, cara, hoje o Palmeiras tem um planejamento muito bom da base, o Cícero Souza ele faz o trabalho dele de uma forma brilhante se o Anderson Barros não, não repete o colega de trabalho né, tudo bem é um outro ponto né, mas a gente não pode prejudicar um porque o outro não está fazendo nada certo né? é, infelizmente não temos reforços, nós gostaríamos, claro mas assim, eu também entendo né, não chegou, acho um absurdo mas a vida segue e a gente tem que apoiar e proteger quem tá aqui, blindar e,
0: o e, time. E, né? e outra coisa, né, Couto, eu vou te fazer uma pergunta, aí você volta pro seu raciocínio. O que que você prefere? Não ter reforço, não ter reforços ou contratar um bagre?
1: Não ter reforço.
0: Eu também, eu também.
1: Entendeu? Quer trazer eu... outro tabata? Trazer outra tuesta?
0: Na boa, desculpa. Entre gastar 20 milhões no, no Atuesta, 27 no Tabata e não trazer ninguém, não traz ninguém, velho. Não traz ninguém. Entendeu? Tudo bem. Tem que tentar, tem que arriscar um pouco, né? Mas Meu, se já não tá com convicção na hora de contratar, velho, já, já não puxa o gatilho, entendeu? Agora, Sim. o problema é, tem várias, teve várias situações que o Palmeiras poderia ter puxado o gatilho e que era uma
1: convicção e que o Palmeiras deixou passar, né? Exato, aí, né? Tipo, a gente volta nas conversas dos últimos podcasts, né? O Palmeiras perdeu oportunidades de mercado seguidamente. O que eu acho que isso é o que mais me irrita, do que, por exemplo, é deixar de contratar os meninos lá, os argentinos, né? Do que é isso aí, mas acho que oportunidades de mercado o Palmeiras perdeu. Pô, o Luiz Gustavo, por exemplo. É uma oportunidade de mercado interessante, mas, cara, também tem aquela coisa, né? Tá vindo de uma liga super, é, super, super, super... Velho. ...competitividade, tá velho para ganhar uma bala, para não ser titular. Será que vai ser um Jailson 2.0?
0: Jailson com Copa
1: do Mundo no currículo, né? Com um 7x1 no currículo. Então, é isso, entendeu? Né? Então. Ou... Você não vai... tô defendendo, não estamos defendendo essa missão no mercado. Lógico. Mas a gente está apresentando pontos que são coerentes, sim. Aí você pega, por exemplo, ah, mas o São Paulo trouxe o Rames, trouxe o Pato, trouxe o, o Lucas. E para pagar isso, cara?
0: Não, eu ia até te falar uma coisa, Couto. Na boa, é... alguns dos jogadores que chegaram aqui nos nossos rivais Vamos passar rapidamente, nome a nome, só que eu me lembro de cabeça, e a gente fala, quero, não quero, por causa disso ou daquilo. Sim. Lucas Veríssimo no Corinthians, eu não quero.
1: É, lesionado, né, cara?
0: Não, o modelo de negócio, eu acho que foi até inteligente, né? Veio de graça por empréstimo e depois tem uma opção de compra, legal. Faz um test drive antes, mas, puta, dispenso. Rames, Lucas... E o outro que você falou aí, Alexandre ah. Pato no São Paulo, e
1: aí? Pato nem a pau, nunca achei o Pato, quer dizer, achei, né, quando ele surgiu, todo mundo achou que ele ia ser o novo Estreou Ronaldo. Estreou
0: deitando o cabelo em cima de, de nós, inclusive,
1: né? É, é se... deixou o Marcão no chão. Dois gols, é... filha da puta. O a gente sabe que o Rames é da Escola Valdívia de Profissionalismo, né, logo dispenso o Pato só foi isso aí, depois nunca mais. O Lucas Moura seria um. Eu tentaria se não tivesse identificação. Confesso que ele eu acho um bom jogador. Gosto, né? Mas por ter sido ídolo de São Paulo, outro lado, eu não tentaria. Mas... Um adendo. Ah. Pra ficar seis meses, mesmo
0: assim, você tentaria? Nem seis meses, não. até dezembro. Aí você tentaria?
1: Não, não seis meses não. Então, é, é eu tô na. trazer, trazer, entendeu? Trazer, Porque trazer. é isso que o São
0: Paulo tá fazendo, né? Tá fazendo a ponte só, do cara pra para MLS. Bom, é, antes da gente pegar o Flamengo, River Plate, Lanzini. Ah, não. Esse aí eu falei que eu traria. <risos> não, não. É que eu lembrei dele agora. Eu falei, puta, não vou ter como deixar passar, né, velho?
1: Lanzini. Grito, né?
0: É, foda. O Flamengo trouxe o Luiz Araújo e trouxe, trouxe mais um cara que eu não tô lembrando agora. O Alan. Luiz Araújo e o Alan que era do Atlético Mineiro. E aí, Couto? Mais o ou Alan... menos, 40 milhões em cada. 40 milhões então, em cada. O
1: Alan eu iria. Mesmo voltando de lesão? Eu iria, cara. Acho que é um investimento bom. O Palmeiras tem um departamento bacana, né? Poderia recuperar. O outro, desculpa, que eu perdi aqui. Luiz Araújo. Luiz Araújo, eu acho que eu, não é necessidade do Palmeiras. É, eu dispenso então, eu também. O Alan eu tenho
0: algumas ressalvas, mas eu... Eu encararia também. Fala no cara.
1: começo do ano. Deveria é, ter vindo.
0: De repente. É que no começo do ano o Atlético Mineiro tava jogando o preço lá nas alturas, né? Mas o Flamengo foi inteligente, né? Esperou dar uma baixada, acabar a concorrência, o cara tava machucado e tal. Pra voltar de lesão, aí você contrata. O Galo afogado em dívidas, né? Bom, você lembra de mais alguém aí? O Santos não. Num... Soares, vai no começo. Soares? Ah, puta, eu acho que ele ia se dar bem aqui, hein? Não precisando jogar todo o jogo como titular. Puta, eu acho que eu ia aí, então. Cavani no boca.
1: Cavani, dependendo de como cons construir as coisas. Quem não acha que o Flaco vai dar bons frutos? Eu também acho. Soares você ia? Ah, iria. Eu prefiro o Soares do que o Cavani, pra ser sincero. Apesar do Cavani ser a cara do meu amigo Gustavo Campiotti quando está cabeludo.
0: Eu acho que eu prefiro o Cavani ao Soares, cara. Acho que o Cavani, meu...
1: Puta que pariu. Essas bolinhas
0: enfiadas que o Palmeiras bota pra correr assim, o Rony sai na cara do gol, dribla o goleiro e perde o gol, sabe? Nossa, o tanto de gol que o Cavani ia fazer assim aqui, velho. É, mas Puta o duro é que, que o Cavani pariu. há uns anos já tá meio a bomba, né? É, mas então, eu, eu, eu não sei porquê, mas acho que no Palmeiras ele ia, ele ia cair bem de verde. Você uh, lembra de mais alguém? Puta, de cabeça, não tô lembrando não, cara. É, o Fluminense trouxe o Marcelo, mas faz um tempo. Ah, é o Claudinho,
1: que a gente já cansou de falar. Mas não, não veio, errou. né? Não veio, mas... eu O Wendel
0: também não veio.
1: Ah, acho é que é isso. Do... Não tem Mas... nomes que eu cravaria, eu falaria, não, precisa, precisa trazer. Mas
0: é engraçado, né? Você vê, assim, de nomes, né, que, que a gente tateou, que agradariam se tivesse vindo, foram o que O Alan, o Lanzini, Cavani ou Soares. Uh... Né? Então, assim, a gente ah, citou é. uns 10 nomes aqui. Ah, tem, ó, esse aqui eu vou buscar, hein? O Gilberto, que estava no Benfica, e que foi Bahia. do Fluminense foi pro Bahia esse é cara bom. talvez talvez fosse bem interessante pra gente, é craque, não é mas é mais jovem que os nossos laterais direitos e tem força física, e na mão do Abel hein Coutão, Ó, o Gilberto é uma, é uma bola que tava pingando aí, o Palmeiras deu uma dormida no ponto, se pá hein?
1: sim, é esse é o problema, né, cara? O Palmeiras dormiu no ponto em algumas, né? Algumas negociações e aí criou esse problema, né? Criou, veio, veio postergando, postergando e a bomba estourou, né? Mas, assim, não dá para chorar o leite derramado, né? Ou o leite que não foi aberto, não é. foi dado pro vizinho. É, então a gente tem que seguir nisso, né, cara? Com fé no verde e apoiando a molecada que tá aí, né, cara? Porque a gente sabe do que esse pessoal é capaz. É isso. O pessoal às vezes trata como se fosse um time X, mas é o time mais vencedor da história do Palmeiras.
0: E ó, pessoal, só para deixar o recado bem dado aqui, acabou esse tema de contratações. Chega. Chega, chega. A gente chega. só vai
1: fazer um desse agora em, em janeiro. É, lá ou... quando
0: acabar a temporada, quando chegar alguém, né? Não, ou se o Messi for contratado. Porque, meu, chega, né? Já deu. Tá, tá martelando esse tema aqui faz dois meses, então agora vamos passar a bola para frente. Se futuramente a gente precisar, a gente dá uma pincelada aqui e ali. Lembra esses podcasts que a gente falou já bastante, bem profundamente. Vamos avançar, pessoal. Vamos avançar que a temporada não acaba quando fecha a janela de transferências. É o que a gente já disse aqui. Tem Fluminense, tem Galo, tem Cruzeiro. Daqui a pouco tem Derby com Corinthians, entendeu? Dá para buscar o Botafogo. Vamos para cima, cara. Vamos para cima, deixa esse tema para lá. Esqueçam a porra do avião, pelo amor de Deus. Isso não traz benefício algum para o Palmeiras ficar batendo nessa tecla. O Palmeiras foi duas vezes a Minas Gerais em três dias com o bendito do avião. E ninguém reclamou da logística porque o avião facilitou a vida do Palmeiras. Então esqueçam esse bendito avião que não foi dinheiro do Palmeiras gasto nele, tá? Vamos mudar, vamos mudar. Bola pra frente, para de bater nessa tecla. Assuntos novos, por favor. Coutão, é isso, né? Um grande beijo, é um aí. grande abraço e tchau. É
1: isso? É isso. Fé no Verde antes de tudo, aquele abraço até a próxima semana. Mas antes disso, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente tem conteúdo diário lá, muito bacana para você que é palmeirense. De verdade, hein, Gui? Abração é isso, pra você. É isso, Bom fim de semana, né? sextou agora sextou oficialmente. Você ouviu o PorcoCast, você já pode é, encher a cara, você já pode fazer o que você gosta de fazer no fim de semana.
0: E pode comemorar, hein? Não entregamos qual dia nós gravamos esse podcast.
1: Cara, a gente... Não entregou. entregamos. Entregamos, a gente falou, a gente falou. Entregamos? Aliás, a gente entregou e foi meio esquizofrênico em alguns momentos, porque a gente fez lapsos temporais malucos.
0: Não, que é isso? Eu não percebi, não. A gente entregou é. mesmo, Couto?
1: Depois, depois você vai escutar, a gente entregou de bandeja. Puta e ainda velho. deixou é, o pessoal confuso, porque a gente... É, trocou de dia, eu troquei de dia uma hora uma então hora o negócio é o seguinte,
0: dia. gente o negócio é o seguinte comente no post do Instagram que dia nós gravamos esse podcast quero é, ver exatamente. se vocês vão acertar quero ver se vocês vão acertar que dia nós gravamos esse podcast valeu então, Coutão grande beijo, grande abraço um fé no verde para você, um fé no verde para mim para toda a comunidade palestrina toda a família Palmeiras Grande beijo, grande abraço para os gatinhos, para as gatinhas, porquinhos e porquinhas. Vamos lá, hein? Avante palestra, vamos em frente. Tchau. Gostou do conteúdo? Siga a Porco Station nas redes sociais @porco_station